0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《禅说庄子齐物论》第三讲，用生命与精神来体会环中第一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。夫言非吹也。前面讲了吹万。夫吹万不同，而使其自己也；闲其自取，怒者其谁也？言非吹，吹是一种什么感觉？是一种自然的气息流淌。我们的呼吸是自然而然的，并不是我们在这里打坐观呼吸。我们要修内丹，要调整呼吸，掌控自己的呼吸，不是的。语言是有所指的。语言有语言的内容，语言有语言的范畴。言者有言，每一个人说话肯定有相应的内容要表达相应的信息，就是言者有言，言肯定要承载信息。其所言者特为定也。我们经常对有些人的话猜不透，他这个话到底是真的还是假的？是虚的吗？是实的吗？听了这个话，到底是凶还是吉？有的人说话没有依据，想当然地说；有的人说话理直气壮，好像有无穷的根据。其所言者，特为定也。语言有语言的因缘，语言有语言的背景。《易经》里说：“书不尽言，言不尽意。然则圣人之意，其不可见乎？”所以，言。所言特为定也。对于语言，用中观的话来说，凡有言说，皆成戏论。语言能确定个什么东西？我想人民币，想大红包，大红包能飞过来吗？我经常说，语言仅仅是我们意义的冰山一角，语言所表达的是我们精神内容非常表层的部分。在清代。有人批评某些禅师上堂拿着稿子念开示，唐宋祖师会这样吗？不会的。唐宋祖师上堂一坐，该说什么就说什么，都是随机的。祖师做开示讲公案都不会预备的，否则就叫念稿。就算我们说的特未定，那么内容好坏的标准是什么？这也说不清楚。我在这里讲课，自觉讲的很好。有的人就说你讲的糟糕，一点道理都没有。当然，也有人说很好，不得了啊。总之，是是非非都有。这就是因为“夫言非吹也，言者有言，其所言者特为定也。”为什么呢？因为人一旦发了话出来，一般都在比量之中，比量就有是非。就是未定的，思想永远有已知和未知。我们永远都有一个未知横横在面前。语言表达的东西有它能表达的部分，但仍然有它不能表达的部分。何况我们的依据永远不是很充分，不像上帝，也不像皇上，金口玉言，一言九鼎。其所言者，特为定也。我们都想要因缘具足，但是因缘永远都不能具足。一切相成当然好，但一切未必现成。现实永远都有缺陷，天不满西北，地不满东南，永远都处于不圆满之中。国有言也，其未尝有言也。我们每天都在说话，说话的实质是什么？我们反省过说话的目的和达到的效果吗？我每天也在这里和大家聊，我真的聊了吗？我没有聊吗？佛祖说他说法四十九年，未曾说过一个字。如来有所说法也。若言如来有所说法，则为谤佛。佛祖把什么话都说尽了。国有言也。其未尝有言也。有的人口是心非，有的人言不及义，说了半天你都不懂他说的话。有的人侃侃而谈，别人听了莫名其妙。所以，对言有一个说者，有一个听者。用佛教的话来说，“言必了尽”，这句话很重要。很多人没有留意这句话。也就是说。一个概念必然有它概念的内涵，语言所表达的必然有所表达的内容。你应该把它表达清楚。但是，语言真的能够把内容表达尽吗？你的智慧、你的知识能够把内容表达尽吗？未必能够。以前皇上一言九鼎，一句顶万句，现在一句还顶万句吗？现在谁还记得是这些？谁还在用这些？所以这一切都是说不清楚的。其以为易于扣印，什么是扣印？鸡蛋里面的小鸡要出来了，尽管还没有出壳，但生命已经成熟了。它在里面叽叽喳喳的叫，你也不知道它叫什么。母鸡孵了一窝蛋，这个蛋里在叫，那个蛋里也在叫。我们也能够听得见蛋壳里面的骚动，但是他说的是什么？他表达的是什么信息？我们听不明白呀！别说小鸡，就是刚出生的小婴儿，你听他嘴巴里面咿咿呀呀的，他没有表达信息吗？肯定在表达信息。他表达的意图我们能听懂吗？听不懂。人与人之间的语言交流。为什么西方称之为聋子与聋子的对话？语言与语言之间，耳朵与嘴巴之间，有非常多的障碍，未必说得清楚。所以，说话人和听话人的距离，有的时候非常大。尤其在网上，同一个观点，有举手赞成的，也有反对的，永远都是这样。我们在这里叽叽咕咕的谈佛法，佛祖认为。我们都是小鸡仔，而且是没有出壳的小鸡仔，就是这样的感觉，就像我们看自己的孩子一样，总觉得长不大，老这么幼稚。其实这些幼稚都是后音。亦有辩护，其无辩护。庄子说话不绝对，你说他有变吗？变得清楚吗？你说无变吗？我们还是清清楚楚、明明白白，还是有所感觉、有所喜悟的嘛。人的精神经常处在有变和无变之间，留一半清醒，留一半醉，很有味的。我们怎样料理这个？学佛的时候，有的人口若悬河，讲述起来非常清晰，但是清晰有清晰的毛病，清晰了就没有延展性，清晰了就呆板。清晰后就枯了，就像花一样，花开的最好的时候也就开始枯萎了。怎样留出一个模糊地带？为什么道家学说讲究无为，讲究一种优学明奥？北冥有鱼，其名为鲲。朝朝生于冥冥，为什么要把这个不可知的优学明奥拿来反复说事？那天我讲了庄子外物的有用无用，庄子和惠子在一起，惠子就说：“哎呀，庄老弟，子言无用，你的这么一番说道是没有用的。”庄子就说：“老兄，你是不懂无用之用啊，知无用而始可与言用矣。无用才是大用，无用才是妙用。”惠子又说。你说的无用有什么用啊？庄子就指着脚下说：“我们都站在这里，供我们立足的地方有没有用？有用。立足之外的地方有没有用呢？当然无用。就像我们所住的这座房子，地基所在的产权是我们的，这个有用；而产权以外的土地，似乎对我们就无用了。”庄子说：“好，从现在开始。”把你脚旁边的地全部掏空，然则侧足而垫之至黄泉，掏到黄泉，你现在所立的这个地还有用吗？人上有用乎？惠子只好说没法用了。所以那个无用正好是你的有用。我们把产权以外的地都掏空，你连门都出不了，买菜都没有地方去。所以无用之用。是为大用，我们能够有用的是很有限的，而无用才为我们提供了无限有用的空间，才是潜在的有用空间。所以，有言也好，无言也好，有变也好，无变也好，我们都要给自己留下空间，留下无穷的空间。有的人斩钉截铁地说：“这个就是真理，非此莫属。”这样就像一根钉子钉上墙，不能动了。尽管这个是真理，但这个真理没有多大用处。真理用易经的话来说，是变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为点要，唯变所适的。既然是唯变所适，就永远都在不确定之中。只有不确定。他才有无穷的空间，写科学论文也好，搞这样那样也好，都不能确定。古希腊亚里士多德说：“地球是宇宙的中心。”后来被哥白尼推翻了，说太阳才是宇宙的中心。后来证明太阳也不是宇宙的中心。到底哪里是宇宙的中心？我们对精神、对生命、对社会的认识是没有止境的。永远也没有一个终极真理。既然没有终极真理，人类的认识才会不断的向前发展，人类社会的精神半径才能不断的延伸。亦有辩护，其无辩护。我们要在这方面多去琢磨琢磨。尽管朱老师经常搞些口诀，但口诀也要放在亦有辩护，其无辩护的状态上。高明的老师不会给学生下结论，要学生去接受，一定要让学生自己去下结论，自己去找感觉。用禅宗的话来说，就是自修自行自成佛道，自己去悟，不能让老师把学生的头脑给垄断了、承包了。少儿教育也一样，尽管我们对小孩管理的非常周到，伺候的非常周到。的饭还是要他自己吃，身体要他自己长，知识要他自己消化、自己接受、自己融会贯通，这些都是他自己的事，你拿他没有办法的，只能做好后勤工作而已。所以，一有辩护，其无辩护，一定要在这个方面找到我们精神的定位。今天就读到这里，欢迎大家在评论中。